0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa wa min sayyi'ati wa Asyagal umuri muhtasatuhah Fa'innakulam muhtasatin bid'ah Wa وكل bid'atin balalah Wa kulla balalatin النار. كل المؤلف rahimullahu ta'ala al المجلس asiru Majlis yang ke-10 siyami al-wajibati Tentang adab puasa yang hukumnya wajib Keluapti mili Allah. Allah diarsal khalqa yang mengajari makhluknya untuk memiliki adab yang paling sempurna. Wa dan zat yang membuka untuk makhluknya perpendaraan kasih sayangnya dan kemurahannya. Kula semua pintu. dan yang menerangi mata hati orang-orang yang beriman sehingga mereka bisa paham berbagai hakikat otolak bertawak dan mereka pun berusaha untuk mencari pahala dialah datang yang membutakan mata hati orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepadanya sehingga jadilah antara mereka Dengan cahaya Allah Yaitu dengan ilmu hijab ada papir yang menghalangi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kepada mereka Mereka Orang-orang yang beriman Dengan anugerah Dan kasih sayangnya Dan Allah sesatkan orang-orang yang lain Yaitu orang-orang yang berpaling Dengan keadilan Dan kebijaksanaannya Inafizalikaladikrallilalbab sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal maka kita lihat di sini penjelasan beliau bahawa jika ada orang mendapatkan hidayah maka itu semata-mata anugerah dan karunia Allah
1: sedangkan jika ada
0: orang yang sesat maka itu adalah dengan keadilan Allah kenapa dengan keadilan Allah Karena mereka adalah orang-orang yang mencari kesesatan Dan tidak menginginkan hidayah Maka sangat adil jika Allah berikan kepadanya kesesatan Dan tidak adil jika ada orang yang mencari kesesatan malah diberi hidayah Dan aku bersaksi tidak ada sembah yang berat disembah Melainkan Allah semata tiada sekutu baginya Lahul, lahul mulku miliknya lah kerajaan dan dia yang maha perkasa al-wahab dan maha pemberi dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya al-mapaus bi al ibad yang diutus dengan membawa ajaran ibadah yang paling mulia dan adab yang paling sempurna sebagaimana sahabat Nabi SAW inama liutamima hal akhlak atau dalam rakyat yang lain Makarimal akhlak Aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak yang baik Dan akhlak yang luhur Semoga Allah menyanjungnya Dan semua keluarganya dan sahabatnya Dan orang-orang yang mereka Dengan baik Ila maaf Sampai hari akhir Hari dimana sana orang akan berjumpa dengan tempat kembalinya Qasalamah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan untuk mereka ikhmanim wahai saudara-saudaraku ketailah bahasanya puasa ketika puasa terdapat banyak adab yang puasa itu tidak akan sempurna kecuali dengan melaksanakan adab-adab tadi Dan puasa itu tidak akan sempurna Kecuali dengan melaksanakan adab-adab tadi Dan adab Dalam puasa itu ada dua macam Yaitu adab yang hukumnya wajib Yanglah Buddha Yang harus bagi orang yang berpuasa Untuk mura'atihak Memperhatikannya Dan menjaganya Dan yang kedua adalah adab yang hukumnya Anjuran Artinya seyugyanya Diperhatikan Dan dijaga Dan pembagian adab dengan dua macam ini bukan hanya dalam puasa, Yang lainnya pun demikian Adab dalam masalah makan Itu adab yang hukumnya wajib Adab yang hukumnya wajib Macam dengan tangan kanan Makan dengan tangan kanan Dan ada adab yang hukumnya uskahab Ya Misalnya sambil duduk, menurut sebagian ulama, meskipun sebagian ulama yang lain ini adalah adab yang wajib, dan beberapa hal yang lainnya. Maka dalam hal-hal yang lain, adab itu yang namanya etika, etika makan, etika tidur, itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya mustahab. Maka ini pembagian ini, pembagian adab menjadi dua, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Itu bukan hanya berlaku untuk puasa Namun juga berlaku Untuk yang lainnya Ada perpergian Ada maka Ada adat yang hukumnya wajib Dan ada adat yang hukumnya Anjuran Dan di antara adab Yang hukumnya wajib Ayakumah so'im Yaitu tidaklah seorang yang berpuasa Melaksanakan apa yang Allah wajibkan Patanya, yaitu melaksanakan ibadah, bisa jadi ibadah berupa perkataan, dan ibadah berupa perbuatan. Dan ibadah yang paling penting adalah salat fardu. Yang salat fardu ini adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua syahadat. Ya, harus ada kata-kata setelah dua syahadat. Kalau orang mengatakan Islam uh, salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan, ini salah. Ini salah. Apa yang lebih ditekankan lagi dan lebih penting lagi itu syahadat. Kan tapi kalimat ini akan jadi benar jika salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan yang paling penting setelah syahadat. Kalau cuma mengatakan salat adalah rukun Islam yang paling penting Yang paling ditekankan, yang paling urgent, ini kalimat yang keliru. Oleh karena itu maka wajib untuk memperhatikannya, memperhatikan salat Caranya adalah bilmahab Allah Alaih dengan rutin mengerjakan salat dengan menjaga salat Apa yang dimaksud menjaga salat Rutin mengerjakannya. Wajibnya adalah dilaksanakan rukun-rukun salat wajib-wajib solat, demikian pula. syarat-sarat sholat. Jadi ketika sholat memperhatikan syarat, memperhatikan, memperhatikan rukun, dan memperhatikan wajib-wajib sholat. Tiga hal ini semuanya sebuah keharusan. Yang namanya rukun sholat itu harus dilaksanakan, yang namanya syarat sholat, sholat itu juga harus dilaksanakan, yang namanya wajib sholat juga harus dilaksanakan. Semuanya adalah hal-hal yang harus dilaksanakan. Rukun syarat demikian juga wajibatul salat. Apa bedanya? Apa bedanya? Untuk syarat dengan rukun, syarat dengan wajib dan rukun salat. Ya, yang namanya syarat itu sebelum sholat ada satu hal yang harus dilaksanakan Sebelum sholat Itu disebut syarat sholat Semacam berwudu Itu sebelum sholat Kegiatannya adalah dilakukan Sebelum sholat Sebelum aktivitas sholat Gerakan-gerakan sholat dilakukan Tapi harus dilaksanakan Itu disebut syarat sholat Sedangkan urutan dengan wajib salat itu adalah sesuatu yang ada dalam salat. Dan dua-duanya harus dua-duanya harus rukun salat itu adalah satu hal yang harus dilaksanakan, wajib salat juga satu hal yang harus dilaksanakan. Dan dua-duanya adalah sama-sama bagian dari rangkaian gerakan-gerakan salat. Apa beda hukum surat sama wajib salat? Jawabnya adalah wajib salat itu jika ditinggalkan dengan sengaja, salatnya batal. Tapi jika ditinggalkan karena lupa, maka bisa diganti sujud sahwi. sedang noful salat ditinggalkan sengaja jelas batal jika ditinggalkan karena lupa maka bisa membatalkan salat atau minimal membatalkan rakaat membatalkan salat atau membatalkan rakaat misalnya sujud kedua Sujud adalah hukum salat ada orang yang lupa sujud kedua di rakaat pertama perlu ingat sudah naik sudah baca surat al-fatihah dalam rakaat yang dianggap rakaat yang kedua maka rakaat yang pertama tadi dianggap tidak ada karena batal karena dia tidak menjalankan hukum maka menyebabkan batalnya rakaat salat Maka rokaat keduanya itu statusnya adalah rokaat pertama. Kenapa? Karena dia meninggalkan ukon secara lupa di rokaat pertama. Kemudian payudar di fiwaktiha di antara bentuk memperhatikan salat adalah melaksanakan salat tepat pada waktunya atau di waktunya dengan berjamaah di masjid. Dengan berjamaah di masjid Bukan di rumah Namun dengan berjamaah di masjid taqwa, Karena melaksanakan salat dengan tata cara semacam ini Adalah bagian dari taqwa Yang karenanya Syariat di puasa uh, Syariat uh, puasa itu disyariatkan Dan puasa itu diwajibkan Atas umat Islam. Dan menyanyikan salat itu bertolak belakang dengan takwa dan menyebabkan seorang itu berhak mendapatkan hukuman. Maka Allah di Maryam, khalfun." Maka datanglah setelah mereka khalfun generasi yang jelek. Atau ushlat wa taba'u syahawat Mereka adalah orang-orang yang menyanyiakan salat, dan mereka mengikuti hal-hal yang menyenangkan. yang Sesuai dengan selera mereka yang menyebabkan mereka lalai dan meninggalkan aturan-aturan Allah. Maka mereka akan menjumpai kesesatan. Atau ada yang menjelaskan, Raya adalah satu jurang di neraka. Ila mantafah ketulah yang bertobat, wa amanah dan yang beriman dan beramal soleh. Fa ulai ikhutuhul adzannya ta walayutlamun asy'aa. Maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga dan tidak ditolimi sedikitpun pun. Serat Mar'iah. Dan dua hal ini maka Allah sebutkan. sebutkan dua ciri generasi yang Allah katakan sebagai generasi yang jelek, generasi yang rusak, itu ada usulata wa tata'ushahwat. Melalaikan salat, menyia salat dan mengikuti syahwat. Ini adalah dua hal yang selalu beriringan. Seorang yang akan mengikuti keinginan-keinginan yang terlarang, maka dia akan jadi orang yang melalaikan salat dan orang yang melalaikan salat maka bisa dipastikan adalah Dikarenakan mengikuti syahwat. <tuh> Oleh karena itu semua bentuk melalaikan sholat Melalaikan rukun-rukun sholat Wajib-wajib sholat eh, Sudah termasuk dalam ayat ini Bahkan termasuk me- Melalaikan salat adalah Tidak berjamaah di masjid Sebagaimana penafsiran Al-Hasan al Basri. Untuk ayat ini Al-Hasan Al-Basri eh, Mengatakan Berkaitan dengan Wa'abba'u sholat Wa'abba'u shahawat Beliau katakan Mereka adalah orang-orang yang Mengosongkan masjid Dari sholat berjamaah Mengosongkan masjid Dari sholat berjamaah Karena sibuk kerja Karena sibuk dengan Pekerjaannya sehingga tidak mau dan tidak menjalankan dan tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid eh, lebih mementingkan pekerjaannya dibuat sholat berjamaah di masjid dan tidak mau meninggalkan pekerjaannya untuk sholat berjamaah di masjid itu penafsiran al hasan al basri ketika menjelaskan ayat ini maka di antara berdasarkan penafsiran al hasan al basri ini maka jelaslah maka nampaklah bahwasanya di antara bentuk menyanyikan sholat diantara bentuk menyanyiakan sholat adalah tidak berjamaah tidak sholat berjamaah itu adalah diantara bentuk menyanyikan sholat dan diantara orang-orang yang berpuasa ada yang meremehkan tentang masalah sholat berjamaah ma'awujubiha padahal sholat berjamaah hukumnya adalah wajib Nih, menurut pendapat yang paling kuat sholat berjamaah hukumnya adalah Wajib kain atas laki-laki, namun bukan syarat salat, syarat sah salat. Ya tentang hukum salat berjamaah ada dapat perselisihan di para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunatun muakat jatun, ya, satu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ada yang mengatakan hukumnya adalah uh, fardhu kifayah. Jadi dinisipatkan sebagai pendapatnya Al-Imam Musyafi'i. Namun, kalau dibaca e, Pernyataan Asyafi'i di Al-Um, Maka Berakhir dari perkataan beliau menunjukkan Kalau beliau lebih tendung pada ain Untuk ukur surat berjamaah. Namun, pendapat yang masyhur yang disebutkan sebagai pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayahnya salat berjamaah. Namun kalau zahir perkataan Imam Syafi'i di al-Umm menunjukkan kalau salat berjamaah menurut Imam Syafi'i fardu ain. perkataan perkataannya. Karena beliau mengatakan dan aku tidak memberikan ruh Ya, nah, aku tidak memberikan keringanan untuk Orang untuk salat untuk, untuk meninggalkan solat berjamaah tanpa uduh beliau cuma mengatakan perkataan kurang lebih semacam itu yang ini belahirnya jika dipahami artinya adalah fardhu ain. Namun pendapat yang masuk dinisbatkan sebagai pendapatnya syafi'i adalah uh, fardhu kifayah. Ada mengatakan hukumnya adalah uh, fardhu ain namun salat sendiri itu sah dan pendapat yang paling keras ini pendapat e, Hanafiyah yang mengatakan bahasanya salat berjamaah adalah e, adalah waktu ain dan syarat sah salat. Artinya seorang laki-laki yang salat sendirian ada tanpa udur maka dia salat sama tidak salat sama saja. Karena syarat berjamaah ditetapkan sebagai syarat sah salat. Dan pendapat ini yang mengatakan salat berjamaah adalah syarat sah salat adalah pendapat yang dirasikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Sebetulnya termasuk ulama yang mengatakan salat berjamaah adalah fardu ain ya dan bahkan syarat sah salat. Artinya orang yang tidak sholat berjamaah sama dengan orang yang tidak sholat. Akan tapi pendapat beliau berdua dalam ini adalah pendapat yang kurang tepat. Karena berdasarkan hadis yeah. <tuh> Baca Nabi SAW mengatakan sholatul uh, jamaah di afdal berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri. Artinya sholat sendiri masih ada Fabilahnya. masih memiliki keutamaan namun keutamaannya kalah dengan keutamaan salat berjamaah. Dan pendapat yang beliau pilih, yang dikatakan di sini salat berjamaah hukumnya adalah fardu'ain. ain, ternyata pendapat yang benar <tuh> namun bukan syarat sah salat. Dalil kalau ini adalah fardu ain salat berjamaah bagi laki-laki yang tidak punya udur. atau faktor ain ini adalah karena Allah memerintahkan untuk mengadakan salat berjamaah dalam Al-Qur'an dalam kondisi perang. Itu di surah An-Nisa ayat yang ke-102. Allah katakan wa dan jika engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka pasukanmu fa maka engkau tegakkan salat untuk mereka Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah berdiri sekelompok dari mereka bersamamu, wali akhudu aflihatahum, dan telah mereka memegangi senjata-senjata mereka. Fa'idah sajadu, maka jika mereka telah bersujud, maksudnya atamu salata, mereka telah menyelesaikan salat, wali akunumi waro'iku, maka mereka andaklah bergeser, dan telah mereka berada di belakang kalian, Di belakang kalian walakatitau ibadatul uroh dan telah datang kelompok yang lain. Lalu selalu yang belum sholat, walau selalu maakal, lalu salat bersamamu. Walau aku dohid dan telah mereka waspada, waslihatahum dan memegang baik-baik senjata-senjata mereka. Maka Nabi saw perintahkan, maka Allah subhanahu taala perintahkan ketika situasi mau perang, namun perang belum berkecamuk. Namun sudah berhadapan-hadapan, dan musuh sudah ada di depan, namun belum terjadi kontak senjata secara langsung. Dan waktu salat tiba, maka Nabi Allah perintahkan supaya pasukan dibagi menjadi dua. Pasukan dibagi menjadi dua. Kelompok pertama salat bersama Nabi. Nabi salat bersama mereka, ya, Nabi salat bersama mereka satu rakaat. Ya, Nabi sholat bersama mereka satu rokaat sampai sujud yang kedua, kemudian setelah itu Nabi duduk kemudian kelompok pertama ini nambah lagi satu rokaat sendiri sendiri kemudian mereka salam sendiri sendiri sholatnya dua rokaat satu rokaat bersama Nabi satu rokaat sendiri sendiri yang mereka shalat. Setelah selesai, maka mereka diminta untuk mundur ke belakang. Dan nah, tadi pasukan yang ada di belakang yang mengawasi musuh kalau jangan-jangan musuh memanfaatkan kesempatan salat untuk menyerang. Maka setelah maka yang setelah yang sudah salat ini kemudian mundur, maka bagian kelompok yang kedua yang belum salat kemudian maju, kemudian salat satu rakaat bersama Nabi. Nabi rakaat yang kedua. Ketika salat satu rakaat bersama Nabi. Sampai Nabi duduk uh, tasawuf akhir, karena Nabi sholatnya dua rakaat. Kemudian, karena mereka baru sholat satu rakaat, lalu kemudian mereka tambahkan satu rakaat lagi. Setelah itu mereka salam bersama Nabi. Maka kelompok pertama takbiratul ihram bersama Nabi, namun salamnya sendiri-sendiri. Kelompok yang kedua takbiratul ihramnya sendiri-sendiri, namun salamnya bersama dengan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan salat dengan berjamaah Di halil kita dalam kondisi Mau perang Setelah dalam kondisi ketakutan Itu diperintahkan, diwajibkan Dan kewasalahan perintah adalah wajib Maka bagaimana lagi Jika keadaan adalah pemakninah keadaannya adalah keadaan yang tenang Dan keadaan aman Sampai malah tidak perlu sholat berjamaah Tentu satu logika yang sangat-sangat Aneh, mau perang Suruh sholat berjamaah Tidak perang, malah sholat di rumah Itu tentu Satu hal yang aneh tapi nyata Maka tentu yang benar adalah Aula tentu lebih-lebih lagi Ketika keadaannya tenang Dan tidak ada ketakutan, tidak ada musuh Tidak ada lawan Dan dalil yang lain adalah Itu Abdullah bin Ma'tum, sahabat yang buta. Dari Abu Qayr Anhu, anak Rasulullah A'maqal, ada seorang yang buta, mengatakan, Wahai Rasulullah, aku tidak punya penuntun. Ya ilal masjid yang bisa menuntun aku, dan menemani aku ke masjid. Faraha salahu, lalu Nabi memberikan keringanan, untuknya untuk selat di rumah. Falam tatkala dia mau pergi, mau, kemb- mau pulang ke rumahnya, da'ahu Nabi memanggilnya, wakal, dan Nabi SAW mengatakan, hal tas nida'a, apakah engkau mendengar anida, apakah engkau mendengar suara adan, di salat dia mengajak untuk mengerjakan salat. wakal, maka, dia mengatakan, na'am, maka Ibnu Maktum, sahabat putih ini mengatakan iya, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan faa'adib jika demikian responlah penuhilah panggilan muadzin tersebut. Artinya datanglah ke masjid. Dilihatkan oleh Muslim karena di sini diletakkan oleh An Nawawi di judul bab oleh Nawawi di Sahih Muslim dengan judul yajibu itianul Masjid Alaman Sami'ah Nida. wajib datang ke masjid atas orang yang mendengar suara adat. maka berakhir perkataan Nawawi sini, dia berpendapat wajibnya ya, salat berjamaah ke masjid untuk orang yang mendengar suara adhan karena beliau memberikan judul bab untuk adhan ini di sahih muslim Nawawi memberikan judul bab bab wajibnya mendatangi masjid untuk orang yang mendengar suara adat. Maka lihat Nabi tidak memberikan keringanan <tuh> Kepada sahabat yang buta ini Untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid Padahal yang pertama Dia adalah orang yang buta Yang kedua Dia tidak punya penonton Dia tidak memiliki penonton Yang menuntunnya ke masjid Dan berdasarkan riwayat Uh, dalam be- uh, riwayat uh, beberapa riwayat yang ada di Sunan Abidau tentang hadis ini, maka ada tambahan uh, di samping pertama dia adalah buta, yang kedua dia adalah tidak punya penonton, yang ketiga rumahnya jauh dari masjid, rumahnya jauh dari masjid, yang keempat antara Dari rumah mau ke masjid, itu dia harus melewati kebun koma. kebun koma orang buta suruh jalan-jalan di kebun koma. Naprak-naprak nanti. <tuh> itu yang keempat. Yang kelima. <tuh> Jalan untuk menuju masjid itu terdapat banyak binatang pengganggu. Hmm, terdapat Terdapat banyak binatang pengganggu <tuh> Itu kalau dia mau pergi ke masjid Maka terdapat di tengah jalan Banyak semak-semak Atau banyak Karena dia melewati kebun koma Maka banyak Binatang pengganggu Mungkin ular atau yang lainnya Lihat Ada lima alasan yang dia kemukakan semuanya ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa sih pak? Mau masih kurang apa lagi? Buta. Gak ada yang nuntun. Orang buta harus jalan-jalan di tengah kebun koma. Tengah kebun koma. Jauh. Hmm? Jauh. Caranya cukup jauh. Nah, itu biasa, kalau jauhnya untuk orang hutan kan Lebih jauh lagi biasanya. Jauh Dan banyak perhatian pengganggu Dia menyampaikan Minimal lima uzur Lima alasan kepada Nabi Wasallam Untuk boleh Saat di rumah, namun Semua alasannya itu tidak diterima Pergi ke masjid Dengar adhan Berangkat ke masjid <tuh> Sudah. sudah semuanya sudah Data sampaikan. Ya, menurut dahil. Menurut pandangan kita ini adalah alasan-alasan yang bisa diterima untuk menyebabkan orang meninggalkan salat berjana. Nah, Nabi SAW tidak menerimanya. Gimana lagi dengan orang yang melek? Gimana lagi orang yang punya motor? Ini tidak punya penonton. Yang sini punya motor. Malah kemudian tidak ke mesin. Jalannya Aspal mulus. Ini harus lewati kebun kurma. Aman gak ada. binatang yang mau dan sebagainya. Cuma duitnya agak kurang mungkin. Kalau harus ke masjid. Cuma itu aja masalahnya. Maka. Gimana lagi dengan orang yang keadaannya semacam ini. Orang yang punya lima ulur saja. Minimal lima udhur keadaannya. Dan tidak diterima oleh Nabi SAW. Dari katakan, apakah mau mendengar suara adzan Jika mendengar, maka datang ke masjid. Panggil uh, panggilan panggilannya. Makanya adalah, dalil yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat jelas. Menunjukkan wajibnya, suatu ainnya, suara, suara terjama'ah ke masjid. Kemudian di sini Nabi katakan, Nabi kaitkan kewajiban salat berjamaah di masjid dengan mendengar uh, suara adan Bagaimanakah dengan orang yang tidak mendengar suara adzan namun dia jat- tahu waktu? Karena listriknya mati. <tuh> Apakah kewajiban uh, atau mungkin karena uh, suaranya tidak sampai ke tempatnya namun dia tahu? Kalau ini sudah waktu salat, maka ini kembali dengan berkaitan dengan masalah ini. Apakah hal tas ma'undidah ini adalah sebuah keharusan, ataukah bukan? Maka sebagian ulama menilai bahasanya ini adalah syarat untuk dibatukannya salat berjamaah yaitu hal tas Mendengar suara adhan. Namun yang dimaksud mendengar suara adzan itu adalah seandainya ada orang yang beradhan telah ukurnya adalah beradhan tanpa pengeras suara suasana hening di tempat yang agak tinggi. Maka, su, se, maka suaranya itu sampai kemana saja maka itu itulah orang-orang yang berkewajiban untuk datang ke masjid ini. Demikian dikatakan oleh alimam imam Al-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi di tafsirnya ketika e, menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Jumu'ah. Fa'idhanudhya li salati minyawmil Jumu'ah. Dan demikian juga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syabdul Aziz Ibn Ubras rahimahullah ta'ala. Siapakah orang yang punya kewajiban Untuk suara berjamah adalah Semua orang yang mendengar suara adat Apa telah ukurnya Suasana hening, subuh berarti ya. Suasana hening di tempat yang tinggi <tuh> Maka siapa saja yang yang mendengar Suaranya itulah orang-orang Yang telah ukurnya adalah itu Maka itulah orang yang punya kewajiban Untuk ya, suara berjamah di masjid ini Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwasannya e, hal tasmaunida ini bukanlah satu hal yang bukan maksud pokok. Namun yang maksud pokok dari hal tas ma'unida maknanya dia ngambil makna, pendapat yang kedua ini ngambil makna yaitu tahu waktu. Tahu waktu. Ya, yang maksud pokok dari hal tas adalah tahu waktu. Mengetahui waktu sholat. Tidak harus dia mendengar suara adat. Dia tidak mendengar suara adhan Namun tahu itu adalah waktu salat Dan memungkinkan bagi dia Untuk pergi ke masjid Maka dia punya kewajiban untuk pergi ke masjid Pendapat kedua ini Diantara ulama ibu pendapat semacam ini Yang kedua adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani ta'ala. Ketika dia ditanya tentang Orang yang mengetahui Waktu salat berjamaah Namun dia tidak mendengar azan Apakah dia punya kewajiban untuk surat berjamaah maka boleh katakan sabda nabi yang mengkaitkan e, kewajiban surat berjamaah dengan mendengar adzan itu adalah bil wasilah kebilihan adalah wasilah, sarana sarana untuk mengetahui waktu ketika sarana untuk mengetahui waktu itu bisa didapatkan dengan cara lain bisa didapatkan dengan cara lain maka yang penting adalah tahu waktu. Lalu sekarang orang punya jam, dan tahu kalau segini, jam segini adalah uh, waktu salat berjamaah, maka dia telah tahu waktu. Yang pokok <coughs> adalah tahu waktu. <coughs> maka kita lihat di sini uh, dari dua pemahaman para ulama tentang hal ini, maka kita lihat ada yang mengambil teksnya dan ada yang ambil maknanya, ya kan? Di ya. mana letak perselisihannya? Yang satu mengambil teks berangkat, ya. teksnya mengatakan, apakah kamu mendengar suara adat? Ya, berarti kalau ukhuwah suara. Siapa yang tidak mendengar suara adat tidak punya kewajiban untuk sholat berjamaah. Namun yang satu uh, melihat, adalah uh, melihat maknanya. Apa makna dari mendengar adat? Apa makna? Dibalik kata-kata mendengar adhan. Oh, maknanya adalah tahu waktu. Maka yang penting tahu waktu. Tidak mendengar adhan, namun tahu kalau itu sudah waktu salat maka wajib untuk berjamaah. Maka yang dari dua pendapat ini walau taala a'lam pendapat yang mungkin lebih tepat adalah pendapat yang kedua yang melihat bahasanya adalah mimba bil wasilah dan yang diambil dan yang dilihat adalah maknanya ya yaitu siapa yang mengetahui mengetahui waktu salat itu sudah tiba meskipun dia tidak mendengar adzan maka hendaklah dia pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid Watarkul jama'ah dan orang meninggalkan salat berjama'ah Disamping Dia telah menyanyiakan perkara yang wajib Tidak melaksanakan hal yang wajib Maka dia telah mencegah dari dirinya kebaikan yang sangat banyak Dengan berlipat-lipatnya kebaikan Karena salat berjama'ah adalah mutu'afatun Adalah salat yang pahalnya dilipat-gandakan Sebagaimana dia telah burai dan muslim Dari Ibn Umar Radul Anhumah Nabi Wasallam mengatakan Jama'at jama'ati tafdulu ala solatul fadli'i di 72 derajat. Salat berjamaah itu lebih unggul daripada salat sendirian setanya 27 derajat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya salat sendirian itu masih memiliki fadilah Cuma fadilahnya itu kurang dibandingkan fadilah Salat berjamaah lebih unggul, faadilah. Salat berjamaah dibandingkan faadilah. Salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis ini jadikan alasan sebagian ulama untuk mengatakan salat berjamaah itu tidak wajib. Namun berjalan dengan hal ini satu hal yang tidak tepat. mereka mengatakan makna hadis ini adalah salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Nah, lebih baik daripada salat sendirian berarti ya, salat berjamaah itu tidak wajib. <tuh> Maka ini satu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena satu yang lebih baik itu belum tentu tidak wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau aman ahlul kitab bila kana" khairallahum minhumul mu'minun awaksaruhumul fasikun seandainya ahli kitab itu mau beriman, maka itu yang lebih baik untuk mereka seandainya ahli kitab itu mau beriman maka itu yang lebih baik bagi mereka diantara mereka adalah orang yang beriman namun mayoritas mereka adalah orang-orang yang fasik yaitu orang-orang yang kafir maka Allah katakan iman itu lebih baik daripada kufur iman itu lebih baik daripada kufur <tuh> Padahal apa hukum iman? Wajib. Beriman hukumnya wajib namun Allah katakan beriman itu lebih baik daripada kufur. Maka uh, yang namanya lebih baik itu tidak mengharuskan kalau itu tidak wajib. Boleh jadi itu lebih baik namun itu adalah sebuah satu hal yang wajib. Maka dengan demikian gugurlah uh, pendapat uh, alasan beralasan dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya salat berjamaah itu tidak wajib. Kemudian yang kedua faedah, termasuk faedah penting dari hadis ini, hadis ini adalah bantahan untuk, tadi sebagaimana telah kita singgung, bantahan untuk pendapat sekolah Islam Demiyah, dan Ibn al yang mengatakan salat berjamaah adalah syarat sah sholat. <tuh> dan hadis ini menegaskan bahasanya salat sendirian itu masih memiliki fadilah. Cuma fadilahnya itu kuang dibandingkan fadilah Salat berjamaah. Maka mendikatah masih ada fabilah dan sesuatu masih ada fabilah maka itu adalah satu hal yang sah jika tidak sah maka tidak ada fabilahnya. Maka di sini adalah bantahan untuk pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya salat berjamaah adalah syarat sah salat Adapun alasan mereka alasan syakuni Islam intinya tidak qayyim Demikian juga para ulama yang semendapat dengan beliau, Rahimullah Ta'ala, Mereka beralasan dengan, Man sami, man sami anida, Salam ya'dihi, Fala salat lahu illa min siapa yang mendatangi, karena siapa mendengar azan, Salam ya'dihi, Lalu dia tidak mendatanginya, Maka Nabi katakan, Fala salat Maka tidak ada salat baginya, Tidak sah salat. Uzrin, kecuali jika dia punya utuh jika dia tidak punya utuh, maka la salata la salata la haki kota salat artinya, salat tidak sah itu dalil ulama yang mengatakan salat berjamaah adalah sarah sah salat <tuh> maka jawabannya hadis ini diperselisihkan kesahihannya. hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Sebagai ulama menseikan, sebagai ulama mentaikannya. Meskipun eh, saya tadi sendiri, termasuk ulama yang menseikan hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis ini diperselisihkan statusnya. Marfu' ataukah mukhof kepada ibnu Abbas. Marfo ataukah mukhof ataukah itu perkataan Abbas. Seandainya itu perkataan Abbas, maka dianggap bertentangan dengan hadis Nabi. Maka hadis Nabi mengatakan salat sendirian ada fadilahnya. atau perkataan sahabat tidak diterima karena eh tidak sejalan dengan ya Nabi s.a.w. Kemudian yang ketiga, seandainya ini adalah marfu' dan sahih, maka kita kompromikan dengan hadis ini la salat salatul jama'ah titfadul ala salatul fadil dengan kita katakan la salat di situ adalah Tidak kita maknai dengan tidak sah salat, namun kita maknai dengan dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna, <tuh> Yaitu dengan fadilah. Jikalau sempurna fadilah yang dia dapatkan, kecuali jika dia punya uzur. Itu jika hadisnya sahih, sebagaimana disahkan oleh al-Bani dan hadisnya ada hadis yang marfo, maka komprominya adalah demikian. Yaitu tidak ada salat, artinya tidak ada salat yang. Uh, Ya, yang sempurna fadilahnya. Kemudian orang yang meninggalkan salat berjamaah maka dia telah menghilangkan maslahat sosial yang akan didapatkan oleh kaum muslimin dengan berkumpul untuk mengerjakan salat berjamaah, yaitu Rasulullah telah menanamkan rasa cinta, waulfa dan kedekatan dan Mengajari orang yang jahil, orang yang tidak tahu, membantu orang yang membutuhkan dan yang lainnya. Di antara manfaat sosial ada salat berjamaah menimbulkan rasa cinta. Karena rasa cinta itu akan datang setelah kenal dengan orang itu salat berjamaah dia akan kenal pertama kali kenal wajah, lama-lama kenal orangnya, kenal namanya dan sebagainya maka akan menimbulkan kecintaan dan kedekatan. Kalau tidak pernah ketemu, tidak kenal wajahnya, tidak kenal namanya, gimana mau? ada tumbuh kedekatan dan kecintaan di antara kaum Muslimin. kemudian manfaat yang lain daripada taklimul jahil adalah mengajar orang yang tidak tahu. Maka orang yang tidak tahu maka dia akan bisa melihat bagaimanakah solatnya orang yang berilmu. Ketika dia di mesjid maka dia lihat orang-orang yang berilmu itu melaksanakan solat juga di mesjid. Maka dia lihat bagaimanakah uh, solat. Maka dia bisa belajar dari perbuatan. Orang yang berilmu atau mungkin orang yang jahil ini melakukan satu kesalahan Kemudian dilihat oleh orang yang berilmu Maka dia akan ditegur dan dinasihati oleh orang yang berilmu dan Maka ini menjadi sebab orang ini akan mendapatkan pengajaran Kemudian Musa'adatul Muhtad Membantu orang-orang yang membutuhkan Karena karena biasa ke masjid Kok kok enggak kelihatan Maka akan ditanyakan kemanakah dia Oh ternyata sakit Maka bisa dibantu, bisa ditengok, dan seterusnya. Dan manfaatnya akan hilang jika salat berjamaah diremehkan dan ditinggalkan. Obitar jamaah dan dengan meninggalkan salat berjamaah, maka yu'arit nafsahu maka orang tersebut, orang yang meninggalkannya, itu uh, menyebabkan dirinya berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan jadilah dia terjumur dalam... menyukpai orang-orang munafik. Ketika Abu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aftalush salawati alal munafikin. salatul isya' wa salatul fajri." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah mengerjakan salat Isya dan salat subuh. Kenapa ini adalah salat yang paling berat bagi orang munafik? Karena mereka orang-orang munafik salat karena riya, ingin dilihat orang. Dan ketika itu Masjid itu tidak ada penerangan, tidak pakai lampu. Masjid itu baru diberi lampu di masa Khalifah Umar bin Khattab, Anhu. Maka ketika Isak maka keadaannya gelap, ketika Subuh juga keadaannya gelap. Maka tidak ada orang yang bisa dipameri. Oh saya datang ke masjid loh, saya salat berjamaah loh, ini tidak ada yang dipameri. Maka ini adalah jadi salat yang sangat-sangat berat bagi orang-orang munafik karena tidak ada motivatoria. Dalam dua salat ini Walau Mafihima la'atau huma Walau Seandainya mereka mengetahui keistimewaan Dua salat tersebut Mereka akan datanginya meskipun harus Berjalan merangkak Yaitu karena sakit Seandainya orang itu tahu Betapa keutamaan dua salat ini Maka meskipun sakit-sakit akan dupayakan ke masjid Meskipun sakit-sakit akan dipayakan ke masjid. Mungkin pun harus sambil jalannya sambil merangkak. Ya, untuk bisa ke masjid. Maka akan, akan berusaha datang ke masjid. Kalau orang tahu keistimewaan. Dua solat ini. wa kata mam tu'an amur Dan aku punya keinan. Untuk memerintahkan solat satu kaum. Lalu ditegakkan. Cuma. Amur rojulan kemudian aku. Perintahkan seseorang. Untuk solat. Binas memimpin banyak orang, suma antali kumai atau semua antala kumai jalin. Kemudian pergilah bersamaku beberapa orang bersama mereka sekepok kayu bakar menuju sekelompok orang yang tidak salat berjamaah. Fauharik alihihmu yuta binar, Lalu aku akan bakar rumah rumah mereka dengan api. Maka selama di sini ada ancaman, yaitu Nabi SAW punya keinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Satu ancaman yang sangat-sangat keras. Dan Nabi SAW tidak mewujudkan ancaman ini karena karena mengingat, kalau nanti dibakar, maka turut menanggung akibat orang ini, istri dan anaknya yang tidak punya kewajiban untuk salat berjamaah ke masjid. Maka jadilah mereka kehilangan rumah. Anak-anaknya, istri-istrinya akan kehilangan rumah. Uh, karena rumahnya dibakar, gara-gara ulah suaminya dan bapaknya yang tidak ke masjid. Maka karena, karena mabarat ini, ya, karena mabarat ini, maka Nabi SAW mengurungkan niatnya. Maka ada ancaman dibakarnya api dengan rumah dengan api, ini menurutkan bahasanya adalah Satu hal yang sangat-sangat besar Atau mengisyaratkan kalau ini dosa besar Dan sebagian ulama telah menegaskan Bahasanya meninggalkan salat ber- berjamaah Itu hukumnya dosa besar Berdasarkan hadis ini Semisal Zaid e, bin Muhammad Al-Madukhali Di kitabnya Al-Minhajul Qawim Dia menegaskan Bahasanya meninggalkan salat berjamaah Hukumnya adalah dosa besar Dengan dasar dengan dalil hadis ini, itu ancaman untuk dibakarnya rumah dan ini tidaklah dan tidaklah ada kecuali untuk suatu dosa yang statusnya dosa besar. Dan pelajaran penting yang berkaitan dengan hadis ini menunjukkan bahasanya boleh ada sebagian orang yang tidak ikut sholat berjamaah demi kemaslahat umum. Yaitu di sini Nabi. Dan orang-orang yang bawa kayu ini tidak sholat berjamaah. Nabi perintahkan orang untuk untuk jadi imam. Sedangkan Nabi sendiri dengan beberapa orang yang bawa kayu itu tidak ikut sholat. Namun pergi ke rumah orang-orang yang tidak sholat dan membakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan Nabi dan orang-orang yang bawa kayu tadi tidak ikut sholat berjamaah. Maka ini menunjukkan di antara uzur yang menyebabkan seorang itu boleh meninggalkan sholat berjamaah. Adalah ketika dia Memiliki kewajiban Atau memiliki tugas yang sangat penting Dan itu berkaitan dengan maslahat umum Berkaitan dengan kepentingan umum Yang sangat Yang sangat penting Maka ini bisa jadi udur untuk tidak Salat berjamaah Sebagaimana Nabi SAW Menetapkan bahasanya pergi Ke rumah-rumah orang-orang tidak salat berjamaah Itu bisa jadi udur bisa jadi untuk tidak selat berjamaah maka jika ada satu kewajiban yang sangat penting yang yang tidak bisa ditinggalkan maka ini bisa jadi untuk misalnya dokter Lagi operasi di tengah operasi dengar suara adzan gimana apa ditinggalkan dulu <guluh> ditinggalkan dulu aja ini pasiennya Ditinggal sholat ke masjid, ah, jangan. Ya, diteruskan saja operasinya, terus saja operasinya Insyaallah tidak mengapa berdasarkan hadis ini. Kemudian dalam saya Muslim dalil yang lain Menunjukkan wajibnya sholat berjamaah dari perkataan sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, Mansaaru siapa yang gembira, siapa yang ingin berjumpa kepada berjumpa dengan Allah Goddan, besok di pada hari kiamat sebagai seorang muslim wali hafid ala haula islawati maka adalah dia memperhatikan menjaga lima salat waktu lima, uh, lima salat waktu atau lima waktu salat atau lima salat haitu yunada bihinna di tempat di kemandangkan azan ya artinya adalah dia salat berjamaah di masjid hendaklah dia menjaga salat atau mengerjakan salat haitu di tempat yunada Adhan dikumadangkan. Itu masjid. Fa'inna Allah sara'ali nabiikum sunana huda. Maka senyata Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian jalan-jalan hidayah. Fa'inna hunna min sunana huda. Dan senyata sholat berjamaah di masjid adalah termasuk jalan hidayah. Kal, kata Ibn Mas'ud. Walakatur'a aituna. Walakatur'a aituna itu artinya. Aku teringat dulu. Aku teringat. Dulu, aku melihat kami, maksudnya aku teringat dulu. Walau kata itu nama mayatakalah puanha Dan aku teringat dulu di masa Nabi, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah ilamunafikan kecuali orang munafik yang terang-terangan munafiknya. Kalau yang masih sembunyi-sembunyi, belum ingin diketahui kalau dia adalah orang munafik, maka masih salat berjamaah. Hanya orang yang terang-terangan saja yang munafiknya sudah terang-terangan. yang berani terang-terangan Tidak sholat berjamaah Maka ini menunjukkan Bahasanya meninggalkan sholat berjamaah Itu adalah tasapur dengan munafikin Dan ada seorang yang Dibawa ke masjid Yuhada dia dipapah diantara dua orang Hatayu komafisof Sampai bisa diberdirikan di tengah-tengah Artinya orang sakit Artinya Orang sakit Ini menunjukkan Semangat para sahabat untuk selat berjamaah Kata Ibnu Masud sampai-sampai Dulu di masa Nabi ada sahabat yang harus dipapah Dua orang, artinya sakit parah Ya Mapahnya saja satu orang nggak cukup Terus dua orang, itu sakitnya nggak sembarangan ini, Sakit cukup berat ini dipapa untuk diletakkan Sehingga dia bisa ikut selat berjamaah Artinya sampai-sampai sahabat itu Sakit-sakit datang Untuk sholat berjamaah. Yang sebenarnya padahal dia punya urusah untuk sholat di rumah. Demikian semangatnya sahabat dalam kebaikan. Meskipun mereka itu punya urusah untuk bisa sholat di rumah, itu tetap berupaya ke masjid. Padahal saat dia sholat di rumah, itu tidak mengapa. Karena dia sakit parah. nanti dia pilih di papa dua orang untuk bisa sholat berjamaah. Ini dalil-dalil menunjukkan wajibnya salat berjamaah di masjid. Banyak saimin dan diantara yang berpuasa ada yang kelewat batas sampai-sampai dia nampak salat tidur meninggalkan salat pada waktunya bangun-bangun waktunya sudah habis. Banyak diminat dimunkarat makin ada termasuk kemungkaran yang sangat-sangat besar dan penyan terhadap salat yang sangat-sangat parah sampai-sampai Banyak ulama mengatakan barang siapa menunda salat dari waktunya tanpa wudhu syar'i maka tidaklah diterima salatnya meskipun 100 kali. Mengingat sabda Nabi SAW man amalan amruna Siapa melakukan satu amal ibadah yang tidak kami ajarkan, maka jadilah amal yang tertolak. Dan salat setelah waktunya adalah salat yang tidak Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan adalah salat pada waktunya. Salat di luar waktunya adalah salat yang tidak pernah Nabi ajarkan. Kataku numar maka jadilah salat yang tidak diterima, salat romak dan salat yang tidak diterima. Ya, Berkenaan dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sampai waktunya berakhir, apakah bisa dikodok? Maka jumhur ulama mengatakan, bisa dikodok. Dasar jumhur adalah e, hadis masalah perang kodok. Di mana Nabi Salallahu Alaihi Wasallam tersibukkan diri menghadapi orang-orang kafir sampai tidak solat, eh, tidak solat, eh, uh, dzuhur, asar, maghrib. Maka baru mengesahkan, bisa mengerjakan salat salat tersebut setelah maghrib berakhir. Ini diterangkan secara oleh seorang ulama untuk mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu bisa dikodok di luar waktunya. Teman yang benar, hadis ini Dimana Nabi SAW mengerjakan Salat pada saat perang kondak Dari Salat uh, Duhur, Asar, Maghrib, Isya Sekaligus semuanya diborong di waktu Isya Ini adalah terjadi sebelum Disyariatkannya Salat Khauf Sehingga Tidak bisa berjalan dengan hadis ini Setelah disyariatkannya Salat Khauf Oleh karena itu pendapat yang Lebih tepat Adalah siapa yang meninggalkan salat-salat dengan sengaja sampai waktunya berakhir ini tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha. Ini adalah pendapat, yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dan demikian juga sama Muhammad bin Shalau Utsaimin termasuk ulama yang memilih pendapat ini. Di antara alasan ulama yang mengatakan semacam ini yaitu tidak bisa dikodok adalah dalil yang tadi beliau sampaikan manamila amalan laisa ali ya. dan salat di luar waktunya adalah salat yang tidak pernah Nabi ajarkan maka berarti salat yang tertolak berarti salat yang tidak sah maka kodok tidak bisa dikodok maka dia cuma punya kewajiban untuk bertobat adapun kodok itu tidak ada manfaatnya. Maka cuma punya kewajiban bertobat Memperbanyak salat sunnah Mudah-mudahan dosanya dimaafkan Kemudian diantara Yang wajib adab yang wajib ketika puasa adalah Seorang yang berpuasa menjauhi semua yang Allah haramkan Demikian juga diharamkan oleh Rasulnya Berupa kata-kata ataupun perbuatan Maka dia adalah Menjauhi dusta Gazib. Apa itu dusta Yang namanya dusta adalah Memberitakan Sesuatu yang berbeda Dengan kenyataan ini, Itu definisi dusta Al-Ikbar Memberitakan sesuatu Yang menyelisihi kenyataan Tidak sesuai dengan Kenyataan yang ada Ini nah, berkaitan dengan Definisi dusta ini Apakah perkataan khoyali atau cerita imajinasi itu termasuk dusta? Apakah ini termasuk dusta? Maka ini satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Apakah khoyal itu dusta ataukah bukan? Seperti ulama mengatakan dusta, dan salah pendapat yang benar khoyal itu bukan dusta. Kena? karena definisi justru adalah alif di dirhilafil wake membawakan cerita yang menyelisih kenyataan. seakan imajinasi itu memang tidak ada kenyataannya. Maka bagaimana dikatakan menyelisihi? Yang namanya menyelisihi ini A kemudian ini B. Nah ini terjadi penelisihan. Kita mengatakan B padahal memang tidak ada tidak, ada, tidak ada A dan tidak ada A dan tidak ada B. Maka tidak bisa dikatakan sebagai Karena tidak ada wakil Tidak ada realita yang ada <tuh> wa kadib dan dusta Yang paling besar Ada dusta atas nama Allah dan Rasulnya Semacam menisbatkan kepada Rasulnya Kalau karena Rasulnya menghalalkan Satu hal yang haram atau mengharamkan yang halal Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Walataqulu lima tasifu al-sinatikumul kadibah halalun Wahada haramun Litaftaru alallahil kadibah dan kalian katakan apa yang dikatakan oleh lisan kalian secara dusta ini halal dan ini haram untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang yang berani berdusta atas nama Allah la yuflihun tidak akan beruntung. Mereka cuma mendapatkan kesenangan yang sedikit di dunia dan untuknya seksa yang pedih di akhirat. Disekadeatkan oleh pengajian muslim dan yang lainnya dari Abu Khairah radhul anhu dan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan kadzaba alayya muta'amidan falyatafa'am maq'atuhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap untuk duduk di neraka, untuk tinggal di neraka. Itu semutafaqan alaih, maka uh, hadisnya adalah hadis mutawatir. Dan termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ee uh, Menyampaikan hadis palsu, dan hadis yang bukan hadis Nabi, dan dinyatakan sebagai hadis Nabi. Demikian juga termasuk berdusta atas nama Nabi SAW adalah semua bentuk bit'ah. Semua bentuk bid'ah adalah berduta, berdusta atas nama Nabi. Karena orang yang melakukan bid'ah itu mengatakan ini ajaran Nabi, padahal itu bukan ajaran Nabi. Dan termasuk dusta atas nama Nabi adalah tadi menghalalkan Yang tidak, Nabi haram, uh, yang tidak Nabi halalkan, atau mengharamkan yang tidak Nabi haramkan. Saya katakan ini halal, padahal tidak. Saya katakan ini haram, padahal bukan. Maka itu juga termasuk berdusta, atas nama Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengingatkan bahaya dusta, dengan kata, beliau katakan, Iyakumbal kadiba, jaylah dusta, fa'inal kadiba yahdi ilal hujur. Karena dusta itu mengantarkan orang kepada banyak maksiat. Gampangannya, dusta itu akan menghasilkan dusta berikutnya. Kalau orang itu melakukan dusta, maka berikutnya akan dusta lagi, berikutnya akan dusta lagi, sehingga dia terjumlah dalam fujur. Wainal fujurah dan sesuatu kefajiran, yaitu uh, hobi bermaksiat itu akan mengantarkan ke neraka, Dan tidaklah henti seorang itu berdusta, wajah tahawal kadiba, dan selalu berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jika manusia saja tidak ingin tercatat di sisi manusia sebagai pendusta, gimana rasanya jika tercatat di sisi manusia sebagai pendusta? Terkenal, tercatat, sudah dapat. masuk dalam daftar hitam. Nah, ini adalah daftar hitam pendusta di kampung ini. Nah. Maka itu satu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana kalau jika tercatat di sisi Allah sebagai penggusta? Maka imbahil aula. Kemudian yang lainnya adalah tidaklah menjadi riba. Apa itu definisi ribah? Kita katakan riba adalah rikukaahokah fi ghaibatihi. Menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu fi ghaibatihi. Ketika dia tidak ada. Maka berdasarkan definisi ini. Maka menggunjing orang kafir. Hukumnya boleh. Menggunjing orang kafir. Hukumnya boleh. Karena vibah yang terlarang adalah. Ligoka al Adalah menyebut-nyebut. Saudaramu yaitu saudaramu seagama. Ada penyambungan saudaramu. Yaitu orang kafir. Maka boleh. Dan mengatakan itu adalah dosa jika Bimaya Kalau dengan sesuatu yang tidak dia sukai Kalau dengan sesuatu yang dia sukai kita puji-puji ya. Ketika dia tidak ada Maka ini bukan ribah Kemudian Diraibatihi Dan itu di, disebut-sebut ketika dia tidak ada Kalau dia ada namanya bukan ribah Namun maki. Nah. Bukan ribah namun maki. gini-gini nah, itu bukan riba kalau orangnya ada di depannya namanya asap itu namanya, namanya mencela dan menjadiki kemudian terkatakan baik ribamu itu engkau menyebutnya dengan satu yang tidak disukai berkaitan dengan fisiknya semacam karena dia pincang atau buta sebelah atau buta dua-duanya nah, kalau akwar atau buta sebelah, Lo Ahmad itu buta dua-duanya. Namun menyebutkan pincang dan sebagainya ini adalah tercela jika ala sabiril aib dan adalah kibah jika dalam rangka untuk mencela dan mencelah. jika dalam rangka ta'rif jika dalam rangka untuk memperkenalkan ya. atau karena memang dia masuk dengan gelaran itu dan dia pun tidak memasak, mempermasalahkannya, sebagaimana banyak para perawi hadis itu ada salah ada yang namanya akmas. Maksud cacak berkaitan dengan mata, kemudian juga ada al-ahwal, kemudian al-arad banyak kita jumpai ketika kita baca sanad nama-nama semacam ini dengan gelarnya pada itu adalah aib maka ini bukalah riba, karena memang dia terkenal dengan nama tersebut dan dia pun tidak mem- mempermasalahkannya e- atau dalam rangka untuk dia memang dikenal kalau sebutannya itu ini ada yang Uh, misalnya ada nama yang sama Muhammad, ada Muhammad A'rod dan ada Muhammad yang bukan A'rod maka dia terkena Muhammad nah, Itu Muhammad Al-A'rod ya dia Muhammad yang pincang. maka boleh katakan ini tercela dan riba adalah ala sabbilil a'id wa'zam jika bukan karena mencela, maka bukan riba atau boleh jadi apa yang tidak dia sukai berkaitan dengan akhlaknya semacam dungu, safi, bodoh fasik dan semacamnya Kemudian termasuk riba. Baik apa yang dikatakan itu, karena bimata ada pada dirinya apa yang kau katakan atau tidak ada pada dirinya. Dua-duanya kata saya termasuk riba. Baik ada pada dirinya ataupun tidak ada pada dirinya. Karena nabi saw ditanya tentang riba, nabi katakan riba adalah dikukaahok sebut-sebut saudaramu dengan apa yang tidak engkau, tidak dia sukai. Maka ini dalil, menghibar orang kafir itu boleh, karena dia bukan ahokah. Bimaya kah dengan apa dia tidak sukai, kalau dia sukai maka boleh. Namun, Nabi di sini dalam bahasa ini dalam definisi riba di sini, tapi tidak mempersyaratkan kalau orangnya tidak ada. Tapi cuma mengatakan diriku ka ahokah ya kah. Oleh karena itu sebagian ulama. Membuat definisi riba Sebagaimana dalam hadis ini Sehingga tidak mensyaratkan Firaibadihi kamu, kamu menyebut saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai Baik saudaramu itu ada Ataupun tidak ada maka itu riba Tidak dipersyaratkan Harus Firaibadihi Namun definisi riba yang benar Harus disyaratkan Firaibadihi Sebagaimana namanya Ini disebut riba Jadi kata-kata roba Artinya orang yang dibicarakan tidak ada Maka ada yang bertanya Apa pendapat uai Nabi Jika pada saudaraku apa yang aku katakan Maka Nabi katakan Jika ada pada saudaramu apa yang kau katakan Maka engkau telah menghibahnya Jika tidak ada pada saudaramu apa yang kau katakan tahu. Maka engkau telah membuat Dusta atas dirinya Engkau telah memfitnahnya Bahasa Indonesia nya Lihatkanlah muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah melarang riba dalam Al-Quran dan menyerupakannya dengan gambaran yang sangat-sangat jelek. Allah, Allah serupakan dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Walayartabak dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian mengriba sebagian yang lain. Ayuhi bu'ah dukung, apakah kalian suka Ayak kula lahma akhihi Untuk memakan daging saudaranya Ini dalil Daging riba yang terlalu adalah sesama muslim Karena Allah katakan Lahma akhihi daging saudaranya Berarti kalau orang kafir maka boleh Mekan yang sudah jadi bangkai Tentu kalian tidak akan Menyukainya Kenapa di sini Allah serupakan Dengan daging saudaranya Yang sudah jadi bangkai Karena bangkai itu tidak bisa melawan. Ya, bangkai itu mau dipotong-potong, dia tidak bisa melawan. Tidak bisa mendang yang memotong, dia tidak bisa. Maka demikian juga ribah. Karena orangnya itu tidak ada. Karena orangnya itu tidak ada di tempat, maka dia tidak bisa membela diri. Oh, itu tidak benar. Yang kamu katakan itu tidak benar. Dia tidak bisa membela diri. Karena itu Allah serupakan, dan Allah, katakan, Allah pilih dengan kata-kata, Maitan, bangkai Kenapa bangkai? Karena tidak bisa melawan, tidak bisa membela diri Sebagaimana orang yang digunjing juga tidak bisa Membela diri dari gunjingannya Dan Nabi SAW menceritakan Bahasanya Nabi melewati di malam mi'rat Sekelompok orang yang memiliki kuku Dari tembaga Mereka mencakar-cakar dengan kukunya tersebut Wajahnya dan dada mereka Lalu Nabi bertanya pada Jibril Siapakah mereka? Wai Jibril Sipil mengatakan mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Bayakau Nabi Alaihim dan mencela kehormatan orang lain. Dikatakan oleh Abu Dawud. Maka orang yang riba itu kanibal kecil-kecilan. Orang orang yang Opinya riba itu statusnya kanibal kecil kecilan. Karena Allah menyebut, karena disebutlah orang yang riba itu dengan yakulna orang yang memakan daging manusia. Dikemaskan dalam surat dalam surat al-hujurat yakulah maka orang yang riba itu adalah statusnya kanibal, ya kanibal kecil kecilan lah. Bukan kanibal sungguhan. Dan dalam dia menjadi namimah. Apa itu namimah? Naklukala misaksin fisaksin ilaihi liupsida bainahuma. Adalah mengutip perkataan seseorang. Fisaksin. Dikutip disampaikan fisaksin ilaihi. Fisaksin tentang seseorang yang lain. Kemudian nilai dinukil kepadanya kepada orang yang dibicarakan liupsida bahina untuk meretakkan hubungan di antara keduanya. Ini catatan penting adalah liupsida bahina Jika tujuannya bukan liupsid namun untuk mendamaikan dan mengakrabkan, maka ini bukan namimah. Namimah itu jika tujuannya adalah untuk meretakkan hubungan. Dan namimah tidak termasuk dosa besar. Nabi Wasallam mengatakan. Laidrujan kata namamun. Tidak akan masuk surga. Seorang namam. Dalam lafad yang lain. Laidrujan kata kotatun. Maka untuk orang yang makan namimah. Itu ada dua istilah. Ada namam dan ada istilah kotat. Namam itu adalah orang yang. Bilir sendiri langsung. Diajak ngobrol sama si A. Dan A ini membentukkan B. Lalu kita sampaikan obrolan A tentang si B ini kepada si B. Begini nama, sedangkan kotak adalah orang yang cari-cari berita. Ya, yang mencuri-curi dengar apa yang diomongkan A tentang B. Setelah dia dapat, lalu dia sampaikan kepada B. Ini namanya kotak. Dan semuanya adalah pelaku dosa besar. Kemudian dalam buruhi muslim dari Ibn Abbas, Nabi SAW, Marrabi Qaturayn, melewati dua kuburan lalu Nabi katakan inna ma la wa ma yu'adzzabani fi kabirin Sesungguhnya dua kuburan ini keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa fi kabirin dalam permasalahan yang berat Fi kabirin di sini kata Samusunin fi amrin syaqqin alayhima dalam perkara yang berat Bagi keduanya untuk meninggalkannya. Sebenarnya tidak berat untuk ditinggalkan. Adapun yang pertama. Sakana laistanzihu minal bauli. Maka dia tidaklah membersihkan diri minal bauli dari kencing. Di sini ini ada disini, jadikan dalil. Uh, ulama yang mengatakan bahasanya. Uh, Seperti ulama yang mengatakan bahasanya air kencing. Semua air kencing adalah najis. Karena di sini dikatakan lais tanzi minal bauli dan alnya dimaknai dengan al istirak. Maka kencing semua hewan, kencing manusia dan kencing semua hewan tunajis. Tersakan lais hmm. tanzihu minal bauli. Kalau yang benar al di sini adalah atau li ahdi zihni atli ahdi zikri bukan li istirak. Karena dalam lafad yang lain, Layas min baulihi. Dia tidak merusakan diri dari kencingnya sendiri. Ini, itu kencing manusia. Kencing dia sendiri. Sehingga tidak tepat berjalan dengan hadis ini untuk mengatakan semu, semua air kencing adalah najis. <tuh> dengan mengingat lafad yang lain. Layas min baulihi. Yang bisa kita gunakan untuk memperjelas makna hadis ini. Amal ataupun orang yang kedua makan ayaam Namima maka dia berjalan dengan menyebarkan Namimanamima dan Namima adalah satu hal yang merusak individu dan masyarakat dan mempecah belah kaum muslimin dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman oleh karena itu Allah katakan wala tutikhalamahin jangan kota hati semua orang yang suka bersumpah nahina hamazzin suka mencela dan orang yang berjalan kemana-mana menyebarkan namimah maka Allah katakan diantara orang yang tidak boleh ditaati dan tidak boleh didengar omongannya adalah orang yang suka namimah maka orang jika seorang itu terkenal namimah maka Allah larang kita untuk mentaatinya dan mendengar kata-katanya meskipun dia jelas orang yang berilmu, orang yang nampak saleh dan yang lainnya ketika dia punya penyakit namimah maka perkataan dan nasihatnya atau perkataannya, omongannya itu tidak boleh ditaati, tidak boleh didengar berdasarkan nasqo'an walakutih jangan taati ya, jangan taati ya, ya nampaknya ustaz atau kiai besar dan sebagainya, kalau dia masya'im binamin maka berdasarkan nasqo'an tidak boleh ditaati apa yang dia katakan Dan apa yang dia sampaikan Maman nama Ilaika Dan ingat berkaitan dengan Namimah Menama Ilaika, nama Fika Siapa yang membawa berita kepadamu ah Lain kali dia akan membawa beritamu kepada orang lain Siapa yang menyampaikan Namimah Kepadamu, maka besok kamu yang jadikan objek Nama Fika, maka besok dia akan melakukan Namimah Nah, omongan maka disampaikan kepada orang lain Sahabarhu Maka hati-hati sama ya, orang semacam ini demikian yang kita perjalankan kesempatan kecil ini shallallahu warahmatullahi wabarakatuh muhammadin wa ala Satu hadis yang menjelaskan uh, anjuran untuk membaca doa setelah salat raweh asadalla Hadis ini dilihatkan oleh Ibnu Khuzaimah tentang masalah ini. Dilihatkan oleh Ibnu Khuzaimah, nabi katakan pastak min kalian perbanyak di bulan Ramadan empat perkara, uh, yaitu bacaan ini. Namun hadisnya adalah hadis yang lemah. senasama tidak bisa digunakan untuk hujah, dan bisa bisa jadi dasar untuk beramal. Oleh karena itu bacaan ajadalah adalah yang diletakkan di salah salat rawatib adalah satu hal yang tidak benar dengan dua alasan. Yang pertama hadisnya adalah da'if dari dan hadisnya Yang kedua, seandainya sahih, seandainya sahih, maka letaknya bukan di salah-salah terawih, namun diperbanyak di bulan Ramadan, karena Nabi katakan fihi min terbanyaklah di bulan Ramadan empat hal di bulan Ramadan itu artinya siang dan malamnya maka dari mana dikhususkan malam hari dan dikhususkan itu salah-salah terawih dijelaskan tentang kisah Ibrahim yang mencari Allah, yang pernah mengira bulan matahari sebagai Allah yang benar Ibrahim tidak mencari Tuhan Dan tidak mencari Allah. Kisah yang Allah, sepen, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am tersebut. Itu bukanlah kisah e, mencari Tuhan. Namun kisah debatnya Ibrahim dengan kaumnya. Ya, dalam bahasanya Al-Imamul Al-Imamul Qasir di tafsirnya. E, kisah ini bukan kisah an-nazar, Namun Al-Munadharah. Bukan, e, bukanlah bercerita tentang An-Nabar mencari Tuhan Namun Munabara mendebat kaumnya Karena kaum Ibrahim Perlu diketahui adalah penyembah Berhala Namun berhala dalam kaum Ibrahim itu adalah, e, adalah Simbolisasi dari Kekuatan benda-benda alam Ada ini ini ya, Mungkin bahasa kita ini Dewa Matahari ini Dewa Matahari, ini Dewa Rembulan Dan seterusnya Maka itu kisah debat Ibrahim Yeah. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca Al-Qur'an Nukahir. Cara yang mengisahkan malaikat protes kepada Allah atas penciptaan manusia. Apakah ini benar? Ini tidak benar. Itu bukan uh, apa yang ditanyakan dikatakan oleh malaikat itu bukan uh, bukan mau Itu bukan protes terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, namun itu istiwa Itu murni bertanya. apakah darah itu najis? Ketika salat kita menepuk nyamuk, kena dan berdarah? Gimana satu salatnya Ini berarti pertanyaannya, apakah darah nyamuk itu najis? Nah, Jangannya uh, tentang darah apa itu najis? Apakah darah darah itu najis? Mungkin sebagian lama mengatakan darah itu najis, uh, yaitu darah yang memancar itu najis. sangkanya mau itu tidak punya darah. Maka menurut ulama ini maka ya, tidak punya darah yang mengalir, darah yang najis atau darah yang memancar, darah masfuha, itu yang najis. Maka berdasarkan mendapat ini sekalipun ya, berdasarkan mendapat ini sekalipun, maka darahnya mau itu tidak najis karena dia bukanlah darah yang memancar dan mengalir. Apalagi menurut ulama yang mengatakan satu-satunya darah yang najis adalah darah haid dan Ivas. Maka salatnya tetap sah. Bagaimana hukum donor darah? Hukum donor darah, hukumnya boleh, namun tidak boleh menjual darah. Satu hal yang baik, orang menolak orang lain dengan membantu dengan darah, namun kalau dia menjual darah, ya, minta uh, imbalan karena donor darah, ini terlarang karena nabi Salatullah melarang jual beli darah. Jika kita mendengar azan atau catat waktu salat tiba sedang kerja waktu belum jam istirahat maka apakah termasuk orang yang wajib datang ke masjid pada asalnya atau masuk yang wajib datang ke masjid Bagaimana jika masjid dekat rumah jemaahnya masih sering lakukan hal-hal yang aneh-aneh atau disini, di sini di luar sunnah cepat tangan setelah salat sambil selawatan puji-pujian setelah adan dan e, dengan tengah asuhan bagaimanakah sebaiknya sikap yang paling baik untuk kita lakukan? <tuh> ya, yang paling baik adalah mendakwainya. Kita berusaha untuk punya ilmu yang mapan, kemudian bisa faham tentang masalah-masalah ini, kemudian kita dekati orang-orang yang bisa kita dekati untuk kita sebarkan. Pengetahuan bahasanya hal ini adalah kurang Satu hal yang uh, tidak benar Dan tidak sesuai dengan sunnah Apakah ribah sama dengan menyebarkan Aib orang lain Sama ya Ribah itu sama dengan menyebarkan Aib orang lain Nah Sesuatu yang tidak suka oleh seseorang Saudara kita seorang muslim Kita sebar-sebarkan Cara bertobat dari ribah Apakah perlu minta maaf kepada orang yang kita ribaikan Dan kita sebarkan ayatnya Bagaimana kalau yang diriba itu lawan jenis Untuk cara bertobat dari ribah Maka pendapat yang benar Dirinci apakah Keadaan kita mengribah orang lain tersebut Sudah sampai ke telinganya ataukah belum Jika dia belum tahu Kalau kita mengribahnya Maka cara bertobatnya adalah ya bertobat, menyesal, kemudian kita ralat ribah kita dengan menyebut-nyebut kebaikan orang tersebut di tempat kita menjelek-jelekannya. Dan yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang tersebut. Akan tapi jika ribah kita telah sampai kepada orang tersebut, orang tersebut yang kita ribah telah tahu kalau kita menghibahnya, maka eh uh, bentuk toba dariba adalah harus minta maaf kepada orang tersebut ini ya, kalau dia lawan jenis maka ya minta maaf sepenlunya karena boleh aja bicara dengan lawan jenis salah sepenuhnya se secukupnya tak ya, ndaklah dia wajib dia minta maaf terus terang ya saya pernah uh, minta maaf karena pernah mengghibamu ketika kita tahu bahasanya orang ini telah sampai kepadanya berita kalau kita menggibahnya bacaan apakah yang dibaca setelah salat traweh bebas mau diam boleh, mau baca-baca mikir mutlak juga boleh mau ya mau baca ayat kursi mau baca al atau baca al-imban <tuh> juga boleh Alhamdulillah orang pas saya sudah menerima meneduh salat, tapi ibu saya selalu mendesak, selalu mendesak, ke setelah menikah nanti saya harus menyuruh istri saya untuk membuka cadarnya. Dengan alasan, bagaimana kalau sudah menikah, kan istrimu sudah terhindar dari fitnah. Bahkan cuma alasannya logika, ya dibalang dengan logika. Ya, apakah kemudian orang yang telah menikah, kemudian tidak ada orang yang berzina setelah menikah, malah rata-rata orang yang berzinah itu adalah orang-orang yang sudah menikah pasangan-pasangan selingkuh banyak orang-orang yang sudah menikah dan tidak sedikit atau ya cukup banyak maka tidaklah diberi pengertian baik-baik ya, jika dia melarannya dengan logika maka carilah alasan logis yang uh, yang lebih pas yang menunjukkan uh, tidak benarnya apa yang dia sampaikan tentu dengan bahasa yang santun dengan bahasa yang Dengan tas yang lembut dan sebagainya. Apakah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang berasal dari hafalan termasuk betul-betul atas nama Allah? Khusus ketika pada posisi imam sholat. Itu jika itu tidak disengaja. Ya, karena memang e, sifat manusia ada yang ada beberapa hal yang keliru, maka ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Dan kalau sesuatu yang tidak sengaja dan di luar batas kemampuan manusia, ya itu satu hal yang dimaafkan. Permana kisah turunnya perintah berpuasa, misal Islam mirat untuk salat Kalau sholat itu ada kisah Mi'raj dan Nabi mendapatkan perintah untuk puasa, untuk sholat sedangkan untuk berpuasa maka ya, tidak seistimewa sholat, tidak ada kisahnya ya, cuma turunnya sebagaimana uh, kemarin kita sampaikan pada awalnya uh, diwajibkan puasa Asura selama setahun uh, itu di tahun pertama Hijriah kemudian di tahun kedua turunlah uh, perintah untuk berpuasa Ramadhan Di mana kalau tak riba infotainment, padahal artis yang dibicarakan saja terkadang diwawancarai, terkadang mereka malah sengaja mencari sensasi, atau, atau mereka malah justru mungkin saja ikut menonton infotainment tersebut. Sebenarnya kalau dikatakan infotainment terribah juga tidak benar, karena tidak ada riba untuk orang fasiq. Tidak ada riba. Untuk orang fasik, orang yang fasik, pemaksa terang-terangan, ditonton banyak orang, diketahui banyak orang, yeah. itu tidak ada ribah baginya. Tidak ada istilah riba baginya. Jelas kan tidak perlu diperpanjangkan. Apalagi jika memang mereka ingin ingin apa yang dilakukan itu memang tersebak, lain-lain lagi. Bagaimana kehukum seorang muslim belajar di negeri kafir, sedangkan di kota kecil tempat tinggalnya tidak ada masjid atau muslim yang lainnya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, apabila dia dengar dari komputer, di internet, ya. sekali waktu dia pergi ke masjid namun harus menempuh dengan kereta, itu pun membutuhkan waktu 45 menit, ya, tidak ada kewajiban salat berjamaah baginya. Apakah Imam Syafi'i berpendapat adanya doa kunut subuh? Nah, Imam Syafi'i berpendapat menganjurkan untuk merutinkan kunut subuh. Umum tentang penjelasan tentang salat istita sebelum salat tarawih yang tepat salat istita itu untuk tahajud yang dilakukan di tengah malam bukan di awal malam. Dan tidak tidaklah kita jumpai dari asal para sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah salat Taraweh di sana ada ihtitah. Baik uh, uh, misalnya menurut riwayat yang sahih menurut yang sahih Imam uh, Khalifah Umar itu menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Dan seandainya ada ihtitah yang dipraktikkan di masa Umar ketika itu maka Bisa lagi 11 rakaat nomor 13 rakaat. Karena itu yang lebih tepat adalah salat istitha itu cuma di untuk tahajud di di tengah malam. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah ee, ada bacaannya <tuh> dan seterusnya yang bisa dilihat dan bisa diaparkan, bisa lihat di Hisnul Muslim. Apakah harus menghadap kiblat ketika sujud tilawah? Pendapat yang benar untuk sujud tilawah tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus menghadap kiblat, ya, bisa menghadap selain kiblat. Jika kita menyampaikan keburukan kesalahan orang lain kepada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar orang itu yang dikarenakan kita tidak mampu memperbaiki keadaan orang yang kita ribai tersebut, apakah termasuk ribah yang dibolehkan? Iya, ini termasuk ribah yang dibolehkan oleh para ulama. Apakah termasuk dalam kita membicarakan seorang muslim yang menyebarkan subhat dan kebida'ahannya dalam masyarakat membantah membantah penyimpangan itu satu hal yang di, disyariatkan ketika ada perkataan yang menyimpang kemudian kita bicarakan untuk kita bantah makanya adalah satu hal yang disyariatkan dan pada asalnya pada asalnya jika cukup Tujuan ini sudah tercapai dengan semata-mata membicarakan pendapat yang salah tanpa menyebut nama orang. Maka harusnya dicukupkan dengan menyebutkan dan membahas kesalahan tanpa menyebutkan nama orang. Boleh menyebut nama orang dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu ketika eh, ketika memang dibutuhkan. Namun pada asalnya dibahas saja kesalahannya dan pendapatnya yang keliru tanpa membahas orangnya. Apa yang seharusnya kita lakukan jika masih dalam kendaraan dan mendengar azan? Jika ulama berselisih tentang sahih dan dhaif satu hadis, maka bagaimanakah kita sikap kita sebaiknya? Kalau kita bisa menimbang mana yang lebih kuat di antara pendapat yang mensahihkan hadis atau yang inilah yang kita lakukan. Jika tidak, maka pilihlah yang paling kita mantepi ilmunya tentang masalah hadis. Apa yang seharusnya kita lakukan jika kita masih dalam kendaraan dan mendengar azan? Uh, ketika musafir Mungkin yang ditanyakan adalah ketika dalam keadaan safar Maka ketika dalam keadaan safar Maka masalahnya Kalau safar, uh, Maka safar Jika dia adalah rombongan dan kendaraan pribadi Maka musafir itu Punya kewajiban selalu berjamaah Dengan sesama rombongannya Dengan sesama rombongannya Dan jika dia safar dengan kendaraan umum Tentu adalah satu hal yang menyulit e, tentu satu hal yang repot dan sangat menyulitkan maka bisa solat di awal waktunya di waktunya saja sudah satu hal yang sangat e, satu hal yang sangat baik dan satu hal yang sangat menguntungkan maka seandainya orang itu meninggalkan solat berjamaah dalam kondisi semacam ini karena tidak mungkinkan maka mudah-mudahan yang satu masuk hukum yang dipulihkan apa hukum menyikat gigi dengan pasta saat puasa pasta gigi hukumnya adalah Seperti mana nanti akan kita bahas Ketika kita bahas tentang masalah pembatal-batal puasa ya oleh Jamul Jamin Sebaiknya jangan makan pasta Mengingat daya serap yang tinggi Yang dimiliki oleh pasta gigi Apakah rokok Membatalkan puasa Dari sisi mana membatalkan puasa Pertama karena dalam bahasa Arab Merokok itu adalah minum Subut dukhan nah, Maka rokok itu statusnya minum Yang kedua Ulama mu'asirin, ijma, bahasanya merokok dalam membatalkan puasa. Apa yang harus kita lakukan jika air hujan masuk ke dalam mulut? Kok bisa? <tuh> Kok bisa air hujan masuk ke dalam mulut? Gini kan? ada. <tuh> Kalau menunjuk, air hujan masuk ke dalam mulut. <tuh> nggak nggak bisa digambarkan apa bentuk kasusnya tampaknya membuangnya semua bu kita walaupun sedikit Ini perlu digambarkan dulu gimana kasusnya kalau dia enggak ya jangan danga Kalau dia menang ada ya jangan menang ada kenapa harus menang ada Bolehkah menyebut keburukan seseorang tanpa menyebutkan nama seperti mengatakan temanku? Kalau yang dimaksud temanku itu orang yang diajak bicara itu paham temanku itu siapa. Maka <laughs> okay, itu termasuk riba. Maka itu termasuk riba. Pada saya sudah termasuk riba. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, Wadzaka yaumun wulitu, itu adalah hari aku dilahirkan. Sekian orang menjadikan uh, hadis tersebut sebagai hujah, adanya puasa hari lahir. Adalah sunnah, meskipun bukan hari Senin. Apakah ini benar? Jadi, uh, jadi dalil untuk dalil di puasanya orang Jawa, puasa, apa namanya? Neton. Untuk weton. maka yang pertama wak, jika yang dimaksudkan adalah ini maka ini tidak benar, karena puasa yang dibuat ini adalah misalnya orang itu lahirnya hari Rabu, maka dia puasanya bukan hanya hari rebuk, dilihat, jawanya apa? rebuk, paing nah, maka dia puasanya setiap Rabu paing ini cara budaya yang tidak pas dengan hadis ini, ya seharusnya setiap Rabu, nah, setiap rebuk Dan rebuh pay, karena kan nanti kan setiap seneng Nabi kan setiap seneng kan senen. Dan Nabi kan enggak seneng paing kan <laughs> Maka jika mau jadikan dalil Maka ya Dari mana kok jadi uh, rebu, Kemudian jadi rebu pahing Ini kan butuh dalil paingnya kan butuh dalil nah, Kalau dianggapin tajas dalil Maka ya Cuma abu saja, maka dia perlu puasa. Tapi realitanya kan tidak. Namun Abu Paiz saya nah, enggak benar. Kemudian <tuh> yang lain adalah bahasanya uh, itu al, uh, tadi ada jabatan yang pertama, jabatan yang kedua, syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan para sahabat yang paling mengetahui tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksudnya Nabi wadhaka yaumul wulidu itu dipahami oleh para sahabat adalah puasa pada hari lahir? Apakah mereka cuma puasa pada hari Senin? Jika memang maknanya adalah itu, maknanya adalah puasa pada hari lahir, maka tentu sahabatlah orang yang pertama kali mengerjakannya. Maka adakah sahabat, karena sahabat mendengar hadis ini dan yang paling paham tentang dan paling mengerti tentang hadis ini? Maka perlu kita cari apakah ada sahabat yang uh, berpuasa pada hari tertentu karena itu hari lahirnya. Jika tidak, makanya ada pemahaman yang keliru tentang hadis ini. Kemudian yang ketiga, syariat adalah apa yang disyaratkan oleh Nabi. Dan yang Nabi syaratkan adalah puasa hari Senin karena hari Senin itu adalah hari lahirnya Nabi. Maka ya hanya dibatasi, di, kita batasi cuma dengan semacam ini tidak? Kemudian kita libarkan kemudian puasa pada setiap hari. lahir ya demikian yang kita bersempatan pagi hari ini wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa wa alhamdulillah wa wa